0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy nos encontramos en un día regido por una luna creciente. Martes 11 de enero. Martes. Día regido por el planeta Marte. Ese planeta de impulso, de fuerza, de determinación. Ya llevamos 11 días de este año 2022, los cuales, ¿qué les puedo decir? Para mí en lo personal han sido pura alquimia debido a, pues precisamente los procesos por los cuales ahora he estado navegando para continuar alquimizando mi ser. Observando aquí el calendario, estamos con una luna creciente en Tauro, wow, dirigido a nuestro Chakra Corazón. Y también créanme que ahora que he visto eh, muchas analogías entre prácticamente mi sistema nervioso central y mi carta astral, ya no tomo tan a la ligera las referencias de países como Ma de planetas perdón, como Marte y la influencia astrológica de Tauro. Ya después de eso les hablaré en un podcast con muchísimo amor, porque créanme que yo dije, ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que nos pasa? ¿Qué somos nosotros como humanos? Le decía yo ayer a mi esposo, somos como una especie de juego cósmico. Dormidos. Velados al azar, pero pues es parte de ser humanos. Y saben, estoy muy emocionada porque ahorita con esta introducción ya van a saber por qué la hice. Hace un mes grabé una charla con mi querida Cassandra Porras acerca de la tradición nórdica de la celebración del solsticio de, de invierno, y créanme que Siempre hay un preámbulo eh, antes de meternos a grabar el podcast con todos los invitados y una vez que culminamos el podcast continúa la charla. Y con Cassandra lo que pasa es de que créanme que duran más las charlas antes y después del podcast que, la, que el podcast mismo, la verdad. Y el mes pasado... Pues surgió esta idea de, oye, si hacemos así una charla random, porque de que hablamos de un tema, nos vamos a otro, a otro, y vamos como, como hilanderas, cual arañas, tejiendo todo un mandala. Y me emocionó muchísimo. Y me dijo, ¿sabes qué? Órale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en enero. Perfecto, órale. Así empezamos enero también con una charla random entre mujeres alquimistas. ¿Por qué mujeres alquimistas? porque créanme que pues sí puedo dar testimonio de que toda persona que navega por sus profundidades oscuras toca lo que le duele y desde ahí crece y se alquimiza, pues es un alquimista, porque el alquimista desde el dolor profundo, desde el veneno, obtiene su antídoto de sanación y pues ¿quién no ha vivido esos procesos, verdad?, de una u otra manera somos alquimistas de nuestro propio ser y lo que hemos experimentado tanto ella como yo pues han sido momentos darks, o sea sí la verdad darks que esos momentos oscuros que nos han entregado pues como muchas reflexiones para salir a, a, arriba a la luz eh, y no sumergirnos en nuestras profundidades de infiernos personales. Que bueno, es parte de ser humanos también esas experiencias. Entonces, los invito a que se queden en esta charla, escúchenla, porque ¿qué va a salir? No sé, tomando en cuenta de que mi querida Cassandra se encuentra en un tránsito, imagínense, de fase premenstrual a menstrual. Y yo estoy 100% menstrual, que eh, ya saben que les he compartido varios podcasts en esta, eh, o varias charlas en la Hora del Alquimista, en donde ha... Ah, se resalta mucho la, la manera en la cual esta danza de estrógeno, progesterona y oxitocina en nosotras las mujeres nos da distintos estados mentales, emocionales y de profundidad de visión. Entonces, bueno, haciendo alusión a Miranda Gray y la propuesta de los nombres arquetípicos a las fases, pues va a ser una charla entre una hechicera y una bruja. Veamos qué sale de ello. Y por eso les presento a mi querida Cassandra Porras, una hermosa mujer, amante del senderismo, amante del senderismo, de ir a conectar con la tierra, quien también diseña distintas alternativas para el cuidado de nuestro ciclo menstrual y apasionada de las tradiciones nórdicas. Hermosa mujer, de nuevo bienvenido a la Hora del Alquimista.
1: Hola, qué gusto estar otra vez por aquí, muy emocionada por uh, lo que va a suceder. <ríe>
0: Híjole, sí, ¿no? Que se preparen, porque ahora sí que charla entre alquimistas, pero sobre todo con estas energías propias que nos caracterizan a todas las mujeres, en, entre una mujer que ya está más de premenstrual a menstrual y una que se encuentra, no, hombre, ¿qué les puedo decir? Yo no en el limbo volado, ¿no? O sea... Yo ando entre dimensiones viajando ahorita, es mi segundo día de menstruación y uy, es hermoso ir al cuerpo. Pues bien, ¿qué te parece que empecemos, Casandra? Empecemos. Genial, empecemos con una pregunta, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué energías sientes fuertes que vienen para este año 2022? Porque como sabes, se despierta en nosotras mucho la intuición. Y no es nada casualidad, por casualidad, todo lo que se ha dado, no solo hace dos años que empezó la pandemia, sino que hace... En una charla que grabé con un amigo el 23 de diciembre que recomiendo que sigan su canal en Facebook, en YouTube que se llama Revela tu Magia, yo le decía a él, ¿sabes qué, Nick? Yo siento que el 2022 viene con una energía especial, una energía especial. Por todo lo que se ha venido manifestando a lo largo de estos primeros 22 años del 2000, de este siglo, ¿no? Que es siglo XXI. ¿Tú qué sientes respecto a este año 2022?
1: Bueno, respecto a ese tipo de cosas que tengo como mi nada eh, ah, mis entrecomillados no yo como lo percibo es como algo bastante positivo honestamente siento que todas las cosas van a empezar otra vez a tomar su movimiento ahora esto qué significa es positivo o negativo para las personas eso va a depender de dónde tú estés porque por ejemplo cuando empezó antes de que empezara lo del 2020 yo tenía una sensación como de que Generalmente yo soy muy impulsiva, ¿no? Y me, me hacían como preguntas en diciembre de, ¿qué planeas para? Bla, 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 Pero algo a mí me decía, no lo sé. O sea, es que en verdad no lo sé. Ay, no, ahorita no te puedo decir nada, porque en verdad yo sentía que, me, que no podía decir como nada. Y yo no sabía el por qué. Solo era como, pero yo sé que iba a estar bien, ¿no? Eh, este tipo de hacerlo, como hacerlo muy global, no soy como muy... De acuerdo, porque yo sabía que yo no iba a estar tan mal, porque quizá era lo que a mí me hacía falta para ciertas cosas, ¿no? Yo sé que hay personas que para detenerse así de tajo fue como muy, pues como que les causó demasiado conflicto, ¿no? Y mucho daño. Eh, ahorita lo que yo siento o lo que estoy percibiendo es cómo se empieza, como si todo se empezara a descongelar. De una forma paulatina, yo lo que percibo es como otra vez empieza a crearse el movimiento. Pero volvemos, la forma en que se va a tomar, pues va a depender mucho de las herramientas que hayas podido obtener durante estos dos años, que creo que justamente fue un, fue un momento... Bueno, lo, yo lo voy a hablar desde lo que yo conozco mucho, que son las runas, ¿no? Entonces, para mí fue justamente... Como ese momento de... Primero fue como Hegel, ¿no? El golpe, el golpe que te va a sacar de lo que tú estabas acostumbrado, ¿no? Del cotidiano. Y después vino como Is, Isa, que es como el congelamiento. Entonces, justamente, ¿qué es lo que te dicen las runas cuando estás en esos momentos? Espérate. Observa. Trabaja en tu interior porque va a llegar el momento en el que todo se va otra vez a mover y a descongelar entonces para mí es como justamente pasar después de Is a lo que viene siendo este Eo que Eo empieza como el movimiento no y este movimiento pero es este movimiento de confianza en ti misma una de las cosas que te dice la runa de Eo es ya pasaste malos momentos y los pudiste superar como sea, ¿no? Incluso hasta de panzazo, incluso ahí como agarrándote de las uñas. Pero mira, lo hiciste y estás aquí. Y eso te tiene que dar una cierta confianza en ti mismo, en ti misma. Y para mí es eso, o sea, es el movimiento que se está generando, porque creo que muchos o muchas se han dado cuenta que pueden manejar ciertas situaciones. Y a la gente que no lo pudo manejar, que las situaciones lo superaron, creo que también es una invitación para... ¿Sabes qué? Es que la vida continúa. Y aunque tú te quieras sumir en tu dolor, en tu tristeza, en ya perdí esto, ya perdí lo otro, bla, 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 tú sigues aquí. Y necesitas crear ese movimiento. Porque te sigues, te sigues, te sigues moviendo. Oh, bueno, eso es como yo lo, lo percibo.
0: Sobre todo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque mire, se sí, lo he compartido incluso a, a Cassandra y lo he compartido aquí en la hora del alquimista. Ahorita estoy realizando un trabajo con mi sistema nervioso central, el que embrión, ¿no? Vamos al cuerpo. Y me he maravillado muchísimo, ¿sabes por qué? Porque ahora que he estado tocando genes en mí, redes nerviosas, etcétera, muchas cosas, créeme que a través del cuerpo me han estado, eh, bueno, pues sí, me han estado describiendo a mí misma, literal todo por lo que he pasado incluso por las situaciones que yo he dicho es que yo ya sabía que para mí lo bueno era esto y no lo que me decían en el sistema ¿no? o sea pero nadie me entendía y el cuerpo y el cuerpo como me está diciendo uno de los naturópatas es este nos hemos enfocado muchísimo a darle mucha o a generar demasiada salud mental y emocional dejando al último el cuerpo y el que más se tarda en recuperar es el cuerpo y, y me decía, es que tu cuerpo siempre ha estado hablando. Tu cuerpo habla desde que tú eras un embrión creciendo en tu mamá. Y el cuerpo está regido por ciertas energías acordes a lo que se veía en ese año. Energía, energía, sistema nervioso central. Y me dice, vas a ver, vas a continuar descubriendo mucho de ti. ¿Por qué? Porque... El, como dicen, el gran maestro no es el que te da las respuestas, es el que te dice, pues yo caminé por aquí a ver tú qué encuentras. ¿no? Entonces ahí tienen a la Elke y yo veía muchas similitudes porque créanme que he sacado estudios que me hicieron en 2011, otros en 2010. Empecé a ver cómo en el 2012, eh, pues yo ya estaba súper entregada metafísica, mucho a la metafísica me llega en 2011 con... Ahora sí que buscando respuestas ¿no? a mis preguntas que pues me surgieron muy fuertes. Y 2012, El Poder de la Hora, Eckhart Tolle, eh, como el, los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, etc. Y créanme que en el año 2020 precisamente, una querida amiga y hermana Elizabeth Sánchez, que es una apasionada por la astrología, me dijo, ¿sabes qué? Quiero regalarte tu carta astral. Ah, pues regálamela. Yo dije, pues me permito recibir. Yo nunca fui, la verdad, súper fan de esas cosas porque, oh, sí, yo científica, ¿no? Y me dice, te voy a incluir tu carta natal infantil. Dice, es que se hace una carta natal infantil como guía para los padres y ya luego viene tu carta astral. Yo, oh, qué padre. Pues mándame la mano. No hay problema. La llegué a leer y dije, ah, pues qué chido, pero la boté. Ya saben, ¿no? Como les digo, no, lo, las semillas que reciben, no las tiren, déjenlas si no las entienden. Entonces la Elke ahí lo reservo. Y ahora que estoy a lo del cuerpo, me ha recordado tanto a mi carta astral y sobre todo a la carta natal infantil. Porque esto que estoy haciendo de ir al cuerpo, de ir al embrión es ir al organismo de Elke, ir a la niña Elke, pero no a la niña mental o emocional, no, al cuerpo, al cuerpo, y te, de hecho tengo que cuidar mi cuerpo como si fuera un bebé recién nacido entonces se los juro que yo agarré mis cartas astrales que créanme, tengo hasta un folder que tiene a medida de valiente, porque hay que ser valiente para entrar en una carta astral es, son las cartas astrales que me mandó mi amiga tanto de mi esposo, de la mía y la de mis hijas y dije, a ver voy a sacar a la carta Elke y entonces, créanme que yo me quedé sorprendida, porque incluso en mi carta astral sale lo de la alta sensibilidad de mi sistema nervioso central, las mutaciones genéticas, sale todo. Y diciendo, es que como Mercurio la tienes en tal casa, y como, o sea, yo no entiendo muchas de esas de esas terminologías, no soy especialista. Y viene muchísimo, muy marcado, muy marcado lo siguiente. Yo soy de 1979 y hay una parte que se llama Influencia de su generación, ideas y sentimientos comunes a sus contemporáneos Que es como la, los que nacieron Y como yo tengo Urano en escorpio en esta, en, en esta casa o, o, No entiendo mucho, pero es Urano en escorpio ¿no? Que es en la décima casa Dice, el que pertenece a una generación que romperá muchos tabúes Acerca del sexo, la vida y la muerte Y cualquier otro asunto de índole personal y yo siento que al, al echarme el clavado en mi carta astral y verlo de mi cuerpo y tantas cosas, me no pude evitar ir a la elke que cumplió 20 años, que viene incluso en mi carta astral, ¿no?, que señala que yo iba a vivir una situación de cambio muy grande. Y los invito a recordar a todos los que son de mi generación, que te, en el 99 tenían 20, cómo estábamos nosotros súper emocionados porque venía el milenio. Íbamos a ser los milenios. O sea, ya a nosotros nos tocó lo millennial Me acuerdo que en ese entonces estaba Backstreet Boys con Larger Than Life. All you people can you see, ¿no? Y éramos bien revolucionarios los de 20. Y nos dijeron, se te va a acabar el mundo, ¿no? Se te va a acabar el mundo y, y corrió mucho el chisme de que se iba a acabar el mundo en el año 2000. Incluso hasta distintas religiones empezaron a sacar ahí sus, sus, este, sus, no sé, sus predicciones, sus cartas. Me acuerdo que yo tenía una vecina que decía, no, nos vamos a morir en el año 2000. Y yo decía, ¿pero por qué? Viene lo chido, ¿no? Pero ¿saben qué intuyo? Porque a nosotros también se nos acabó el mundo con los chavos en el 2020, porque se nos entregó la tecnología así. Si no, no hubiera tenido yo a mis 20 años un novio en Argentina, la verdad. Aunque era muy caro tener un novio extranjero porque pues el internet no lo teníamos en la palma de la mano como ahora los chavos. o, el, o tan, y, y pues en casa tener internet pues era carísimo, hay que ser honestos. Pero sí nos cambió. El año 2000 este, marcó una diferencia, se rompió algo. ¿Por qué? Porque somos una generación que ya tuvo adolescencia, somos una generación que está muy marcada por, unos sí tuvieron hijos a los 15, a los 20, pero otros los tuvimos a los 27, 30 y hay otros de mi generación que ni papás son y ni, ni les mueve, ¿no? Entonces. Nosotros somos como una generación que sí vino a decir hay adolescentes, hay jóvenes y por eso mucho a mi generación de los 40 incluso hay unos hasta de los 50 que ya están en los 50 se les dice como los chavorrucos pero no es los chavorrucos sino porque rompimos rompimos con el esquema socialmente trazado no por todo lo nuevo que nos fue llegando porque ya nos tocó un mundo más interconectado y nos vino a enseñar no, que, pues, que la edad es un número más. Nos empezamos a revelar con lo de los calendarios, que dicen, ¿por qué me va a regir uno gregoriano si está el lunar? O sea, sí hay un cambio. Y yo siento muy bien que en estos primeros 22 años, ya nosotros, ¿sabes qué? No sé, ¿tú qué opinas? Ahorita ahorita me dices tú qué opinas al respecto. Pero yo recuerdo muy bien que era de, ¡ay, generación, este, ahora sí que que a dónde van, ¿no? Porque estaban los mandatos de estudio una carrera para que seas alguien, y uno decía, ok papá, estudio la carrera, te doy el título, pero voy a hacer lo que se me da mi regalada gana. O sea, ya no era ni siquiera el, el someternos a una empresa. No generalizo, pero yo sí, yo sí considero que nuestra generación hay ahí como un, como que se rompió algo en donde muchos dimos el salto a no trabajar para nadie y eran, ay, es que es freelancer, ¿no? Porque era muy vergonzoso, créanme, si me estás escuchando y tienes menos de 30, estás entre los 25, los 20, 15, créeme que era muy vergonzoso que te, este, dije, en esas épocas estudiar eh, para abogado y te decían, es que tienes que ejercer la abogacía y no terminar de taxista o con tu puesto de hot dogs, ¿no? O sea, créanme que todo eso se veía como... ¡Qué vergüenza! ¿Para qué estudiaste tanto? Como a mí me decían, ¡qué vergüenza! ¿Para qué estudiaste hasta una maestría si vas a terminar peor que hippie de Coyoacán? Porque luego despreciaban todo eso esa generación, vendiendo tus artesanías. Pero bueno, yo soy feliz, yo soy feliz, tengo una empresa desde hace 13 años y, y yo siento que desde ahí ya se estaba moviendo, ¿no? Y ahora en el 2022, todos los que hace 20 años teníamos 20 y nos decían... Ay, chamaquito pedorro, pues ahora, pues ya somos los de 40, o sea, ya somos los de 40, hemos sobrevivido, ¿no? Eh, yo recuerdo que me independizó a los 19 años y salgo al mundo que me decían que era muy malo y pues encontré gente bien buena onda, ¿no? Sí, tienes altas y bajas, pero pues aquí estoy y yo considero que por lo menos para mí el 2022, para mí es... Eh, voy a cosechar muchos frutos de seguridad en mí misma confianza en mí misma desde, como le digo a mi hija mayor, que tiene 15. Es que ya soy la señora. Por poner un nombre, ¿eh? Créanme que a mí nunca me, me causó cringe ¿eh? que me dijeran señora desde los 25 años porque estaba yo casada. ¿Por qué? Porque ya no era la mmm, chamaquita pedorra, ¿no? Ya era la señora, ¿no? La señora. Aunque muchos me seguían viendo chiquita. Entonces, este la verdad, Cassandra para mí me emociona mucho. Ya luego te compartiré por qué más. Pero es porque... Para mí ha sido la confianza en mí misma, en donde pues he dicho, pues ha dado resultados salirme de muchos dogmas, incluido el sistema educativo tradicional. Mi familia no nos sigue como el, el dogma de las familias, porque para mí siempre la célula de la sociedad es cada familia. Quien sostiene todos los sistemas son las familias, o sea, el sistema si quieres cambiarlo, cámbialo desde la familia, ¿no? Desde lo que tú decides, desde tú como individuo que quieres hacer. Entonces, no sé, por eso para mí, con todo lo que he estado descubriendo, no manches, yo, yo me siento así como de, ¿qué es esto de la vida? Y sí me emociona porque puedo hacer como una reminiscencia al pasado, observar los pasos y cómo todo va encajando en un match en donde viene y se entrega ahora, visto, por ejemplo, desde mi experiencia humana. Bueno, con todo esto que te he compartido, ¿tú qué, qué sientes o, 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 o qué observas?
1: Mm, sí creo que esta cuestión de que conforme van pasando las generaciones, más individuos van como rompiendo los esquemas anteriores o sea, yo en lo personal mi adolescencia fue traumática en el sentido de que era muy difícil para mí compatibilizar con mis, cong con mis congéneres bueno, pues con los de mi generación, ¿no? porque somos del mismo año que yo eh, porque en verdad estaban como muy metidos en la fiesta y demás y a mí en verdad no me llamaba la atención o sea yo tenía como un interés muy profundo por estas cuestiones metafísicas, por conocer el origen del universo, o sea, pero no como la ciencia que lo manejaba, ¿no? O sea, yo desarrollé mi propia cosmovisión, ¿no? o sea, yo estaba como muy viajada y metida en esas cosas, pero honestamente, eh, yo sí, la mayoría de mis compañeros adolescentes solamente estaban en su punto hormonal, digo, es normal, lo entiendo, y yo sí me sentía muy rara y como muy excluida durante muchos, muchos años, eh, yo me sentí como la rarita del, pues de, en cualquier lado que iba, ¿no? Porque justamente vivían con esta idea de, si estudiamos es para tener una carrera, para casarnos, y bla, bla. Y si tú no tenías ese plan, o sea, ¿por qué no vas a tener ese plan? Debes de tener ese plan, ¿no? O sea, honestamente, yo mi primer novio lo tuve por presión social. Porque era, ¿y por qué no tienes tu primer novio? O sea, todas las amigas tienen novio y por ende tú también. Y era así como que, ay, pero es que tampoco estoy interesada. <risa> Pero, y así fue durante mucho tiempo, hasta que justamente desde hace como unos 5 o 10 años, comencé a conocer personas justo de mi generación, que igual me contaban eso, ¿no? Es que nos sentíamos como super excluidos, como super los raros del grupo, y es así como que, ¿y dónde estaban, no? Porque como que nos empezamos a encontrar. Yo a partir de hace 10 años empecé a encontrar a todos los de mi generación que estaban como interesados en esas mismas cosas que yo. Y yo como me lo explico es que creo que debíamos de pasar esos primeros procesos en soledad. Porque era como que tenías que entenderte y entender lo que estaba pasando a tu alrededor. Y también tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿realmente vas a continuar por este camino, como tú lo llamas, no por este camino alquímico o no? O sea, yo he de confesar que durante un... bueno, después de que me clavé muchísimo en esto... Pues quise volver a la normalidad, ¿no? Dije, no, 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 tengo que encajar con la sociedad. Y los años que quise encajar fueron de lo peor de mi vida. Y dije, no, es que definitivamente ya no puedes regresar atrás. Porque yo era la más infeliz del mundo, ¿no? O sea, sí tenía eso que la gente decía, ¿no? Que la pareja, que la vida económica estable. Y yo era de la... o sea odiaba cada día de mi vida cada día que despertaba lo detestaba y dije no yo no puedo vivir así y prefiero dejar todo eso porque empiezas justamente como a valorar esas semillas que tienes y al final del día porque también yo ya había recorrido un camino y ya después cuando lo cotejas con la vida ordinaria, por decirlo de alguna forma sé que ninguna vida es ordinaria pero por lo que te implantan la verdad es que prefería mi vida, como dices, la vida hippie loca, <risa> porque era más significativa para mí. Y justamente ya cuando me volví a reconciliar con eso, fue que volví a encontrarme en el camino, en mi propio camino, y empecé a conocer a las personas que debía de conocer, ¿no? A mis hermanos del alma, ¿no? Así como que, no manches, también te interesa eso, ¿no? Y ha sido como muy bonito. Muy, muy bonito Y la, mucha gente dice que las verdaderas amistades Las encuentras en la adolescencia y en la infancia Y yo digo que no La verdad es que no Yo he encontrado gente bien valiosa A partir de mis 30 O sea, de ahí en adelante Porque Ya sabes quién eres
0: Y sabes haría, Ahorita que te escucho a mí me encanta Porque Siento que Siempre existe en, como en cada generación o a lo largo de la historia, personas que se atreven a ir adelante. Por eso está la evolución humana, ¿no? Porque si no existieran esos locos soñadores utópicos, pues ahorita no tendríamos ni siquiera esta conexión que estamos haciendo en vivo entre tú y yo y seguiríamos como la película de los Croods viviendo en una caverna. Y sé que, mmm, no sé, a mí... Si les resuena esto de las cartas astrales, miren, yo era bien escéptica, se los juro. Busquen a alguien que le apasione el tema, más que le, le, le se dedique a eso, un apasionado por el tema. Porque he descubierto que las personas que son apasionadas por algo, ¡uy! Te, te van a llenar o te van a compartir tantísimo que es invaluable. Porque ahorita que lo mencionas, para mí fue un crack encontrar, leer en mi carta astral cómo sale esto de hay que cuidar su sistema nervioso central porque puede caer en agotamientos físicos, mentales y emocionales, lo que se le llama ahora el burnout. Y no sabes, mana, yo me la pasaba toda mi vida en ese aspecto, eh, con esos agotamientos, pero forzándote para encajar, como tú bien lo dices. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en donde decías, ok, como eres chavo, te sientes mal si no encajas, si no haces lo que muchos hacen, ¿verdad? Pero a la vez está como tu propio sistema de valores o tu verdad, como dice mi carta. Tengan cuidado, papás, porque su hija va a ser una defensora profunda de su verdad y pues ahora entiendo por qué hasta me decían que yo parecía abogado, ¿no? Y, y yo muchas veces iba a las reuniones eh, yo en mis 20 fui de mucha fiesta la verdad porque me encantaba irme a bailar pero no era como ir al antro a ver a qué conseguía o qué ligaba no, jamás resoné con eso de ya está el chavo y ya me voy con este y, o sea nunca, nunca pero sabes que sí me gustaba y ya vi que era por mi sistema nervioso central conocer a los dueños y ver mis lugares de refugio porque por eso luego, pues, aprendí muchas cosas. Cuando ya veía que yo mi sistema nervioso central ya estaba sobreexcitado porque yo tengo una producción muy elevada de cortisol. O sea, y aquí es lo que viene. O sea, va a tener variaciones hormonales, hay que cuidar el hígado. O sea, yo cuando vi esto dije, en la Mauser o sea... Eh, ¿Por qué no se lo dieron hace cuarenta años a mis papás, no? O sea, está muy interesante porque ahora lo tengo y me permite comprender a él que a través de sus, de sus etapas. Y entiendo por qué, por ejemplo, en los antros yo buscaba, me hacía amigo de los DJs y pues antes los DJs estaban en unas cabinas de aislamiento. No, y todo lo escuchabas por los audífonos o me hacía amiga de la señora del baño para encerrarme en el baño cuando ya era demasiado porque era mucho ruido y aparte antes se fumaba en los antros no, yo salía bien pacheca yo no decía, ¿por qué me afecta tanto el aroma del cigarro cuando ves aquí? y ¿sabes que eso fue lo más sorprendente, espérate o sea, porque siempre te dicen los padres no, 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 es que yo sé lo que es mejor para ti o sea, eso ya se está rompiendo y se los digo como madre, porque yo digo, pues, ¿yo cómo le voy a decir a mi hija qué le conviene comer y qué no? ¿Qué, o sea, ¿qué le gusta o no? Porque, pues, yo no soy ella. Pero claro, es, pues, ya entiendo más cosas. Cuando leí qué onda con él, ¿qué? Y qué, no, de chiquita. y este Y estudié comercio internacional pero todo me llevaba siempre a filosofía, metafísica, lo astrólogo, ¿no? O sea, eres humanista y, o sea, no me gusta eso y por eso yo llegué a entrar en mucho shock, mucho shock, la verdad, cuando mi sendero ahora, como, como ya mujer de treinta... Me empieza a llevar a moon mother, círculos de mujeres, dobla de parto, carpa roja, acompañante de procesos. Yo decía, ¿qué tiene que ver con comercio internacional? ¿Todavía mi taller? Bueno, pues, pues comercializo lo que hago, ¿no? Como que le veía lo, lo lógico. Pero cuando veo todo lo que me va marcando y cómo la alquimia de mi ser, que muy profunda empieza hace 15 años con mis hijas, fue filosofía, metafísica, yo siento que, que ha llegado como el momento, el 2022, no sé, para mí es como un momento de decirnos, confío en mí, o sea, ya basta, ¿no? Y si somos papás, si somos papás, decir, o sea, tú eliges, si sigues con el mismo dogma, o te avientas a confiar en lo que tú deseas para ti. Como me decía ahora en la mañana César, bueno, es que mis, nuestras hijas van a ser, van a tener, como él viene de un hogar tradicional, a él le ha costado mucho trabajo esa situación. Es que yo les puedo dar lo mejor que viene de ese sistema y tú lo nuevo, le digo, no César, porque es como, seríamos como los changos, ¿no? No suelto una liana hasta que tengo segura la otra. Yo creo que ya 17 años de pareja y que hemos salido adelante y nos mantenemos solos y aquí estamos, pese a que decían que no íbamos a durar, pues nos invita como a confiar en nosotros. O sea, es... Pues, ¿Quién es el chango evolucionado? Dirían en la película de una noche en el museo, ¿no? O sea, es aventurarnos a confiar más en nosotros. Yo considero que nos invita ahora a que nosotros confiemos en nosotros mismos, en, en que cada uno trae lo que tiene para compartir. Porque si lo vemos desde la genética, todos somos un 1% diferentes. No somos iguales. Es una utopía querernos meter a todos en una caja. Todos tenemos algo diferente, algo que nos hacen nuestros. Y créanme que se me ha reafirmado eso simplemente al leer mi carta natal infantil, que si les late y les resuena, háganlo. Yo sé, se pueden ir para atrás, pero no están solos en esto. Estamos juntos alquimizándonos. Y sobre todo, ¿sabes por qué, casandra Porque yo veo que ahorita la generación de los chavos que están entre los 20 y los 30, hasta los 32, eh, se les está desquebrajando su mundo. O sea, los adultos son muy, muy insidiosos. Les critican la tecnología, les critican su forma de socializar nueva, les siguen queriendo, y mira que luego son padres que son de nuestra generación un poco más grandes, que ya nos tocaron estos cambios. Siguen creyendo que ayudar al otro es intervenirlo. Como le digo a César, yo no estoy criando ni que fueran pollos mis hijas, estoy acompañando el desarrollo de un humano. Entonces, este... Para mí, la verdad, al ver todo esto, me ha llevado al, al lo que es mi viaje y decir que lo que hacemos así de manera individual, somos un nodo en un mandala hermoso humano y que si tú te enciendes a ti mismo derribando tus ideas y tus creencias, confiando plenamente en ti, se puede lograr algo diferente. No veas que porque eres uno, no contribuyes, al contrario. No sé, eh, ¿tú qué piensas? ¿Has, este, ¿Has visto lo de la carta astral o algo o también eras así como escéptica como yo?
1: La verdad, sigo siendo escéptica. <risa> o sea, me he sacado la carta astral como varias veces, pero igual es por mi forma de ser de que soy. Sorpréndeme, ¿no? Entonces, yo cuando leí mi carta astral, pues ya la leí cuando yo ya tenía bastante trabajo conmigo misma Entonces cuando la leí fue Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Dime algo nuevo, por favor, ¿no? Uh, obviamente no la saqué con un profesional me, me han estado como... O sea, la saqué con un programa de computadora, pues Me han estado compartiendo como lo que hay más allá de la astrología Y se me hace como interesante verlo pero sigo teniendo como, sí, no, mis dudas, mis, no lo sé. Pero bueno, yo creo que cualquier cosa que te ayude a conocerte a ti mismo está como, como muy chida. A mí lo que lo que dices ahorita sobre la... de que el 1% somos diferentes, creo que es muy importante que entendamos el concepto de la diversidad. Creo que a, la, a esta generación, a estas nuevas generaciones, eso es algo que... Es, que se está introduciendo en el imaginario social, que es muy, muy difícil de asimilar, porque cuando una vez yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es el significado de la diversidad en lo humano? O sea, hasta me espanté, porque realmente ¿cuántas posibilidades no hay de ser diferentes? Miles de millones, de millones, de millones. ¿Y qué tan capaces somos como individuos de aceptar esa diversidad en el otro, porque a veces incluso a nosotros mismos no nos es difícil. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que a nuestra generación nos, toc nos tocó lidiar fue el aceptar que no somos una sola cosa, ¿no? Porque venía como esta idea de que si solamente estudiabas para abogado, solamente eras abogado y punto. Si solo eras contador, eras contador, ¿no? Ya a nosotros nos tocó como que, pues sí, me gustará, este, ¿no? Yo que soy historiadora, la historia. Pero, ¿sabes qué tal? Me gusta tejer, y me gusta bailar, y me gusta dibujar, y me gusta hacer esto, y lo otro, y lo otro. Y lo puedo hacer. O sea, no se queda ahí como en el diván olvidado, ¿no? Está integrado en mi vida. Y a veces aceptar la propia diversidad es muy complicado, ¿no? Yo es que cuando hablo con, con gente, que a veces es como que... O sea, que como solamente hace una o dos cosas. Y a veces a mí me sorprende, ¿no? Digo, ¿en serio? <risa> Y no creo que sea porque sean limitados, o sea, que no tengan más habilidades o más intereses, sino porque creo que la sociedad les creó esa idea de que solamente puedes hacer una o máximo dos cosas. Y aparte que, que sean funcionales, ¿no? Que tengan como una función funcionalidad dentro de la sociedad. O sea, como que a nosotros nos tocó romper ese paradigma de que puedes hacer cosas que solamente te causen satisfacción personal. Punto. Porque ahí empiezas a encontrar tu propia diversidad. Pero volvemos, ¿no? O sea, si es difícil aceptar mi diversidad, ¿qué tan capaz soy de aceptar la diversidad de los otros? Porque ahorita el ser humano está justamente en un descubrimiento de sí mismo, ¿no? Por eso hay tanto estas cuestiones, estas teorías, ¿no? De género, de queer, bla, 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 bla. ...millones de cosas, ¿no? Incluso por eso la espiritualidad también está pasando por una transición, ¿no? Por eso yo soy muy... decir que es... ...yo sé, lo que yo hago es neopaganismo, porque no podemos volver 100% al pasado, o sea, lo que hacemos no es paganismo, es neopaganismo... ...porque estamos tratando, bueno, no estamos tratando, ¿no? O sea, como que la vida misma te va llevando a que con los conocimientos tecnológicos, científicos... ...y aparte, con la apertura a tantas espiritualidades... ¿Cómo tú como individuo encuentras una espiritualidad alterna a las espiritualidades patriarcales? O sea, es como todo un tema, o sea, por eso yo creo que una de las cosas que está sucediendo para las nuevas generaciones es eso, que ellos van a integrar la diversidad de una forma más fácil que nosotros. Pero para los de nuestra generación todavía sigue siendo como un... cómo. No no es dos, entonces a lo mejor es tres, es cuatro, es cinco. Hay seis, como veinte maneras de ser diferentes.
0: ¿Tú qué número cósmico eres? Ah, ni idea tengo. A ya ver, me da, números, se me dame tu, tu fecha de nacimiento.
1: ¿Hacía el aire?
0: Ah. Ay, somos ¿19? del 79. Viva, viva, viva.
1: Es 19 de febrero.
0: ¡Wow! 19 de febrero de 1979. 11. ¡Ay! Con razón, mana. Con razón. Vive el número 11. ¿Saben por qué, amigos de la hora del alquimista? Porque, bueno, cuando nos vamos a numerología, no es solo un camino. También la numerología te abre, como dice Cassandra. O sea. Créanme que como humanos, por algo se nos llama semillas estelares. Todos somos semillas estelares. Y al ser una semilla, estamos repletos de posibilidades. Y por eso dentro de la numerología también hay distintos caminos con este que son saberes humanos. Quienes dijeron, ay, pues yo contribuyo con esto. Porque créanme que detrás de todo, detrás de todo libro, pues hay humanos transmitiéndote un mensaje. Detrás de todo, anime, película, vean lo que todo transmite un mensaje humano o sea qué te está diciendo incluso detrás de su celular cuántos humanos hay no y qué hay no entonces dentro de las numerologías eh, pues yo descubro que están los números maestros y están este el resto y también se asocia con planetas, y hay otros que por una amiga conocí la numerología tántrica y que por lo regular, bueno el número 11, ¿quién es? el número 11 el número 11 es caos y destrucción caos y destrucción o sea, es el, el 11 está asociado con los índigo está asociado con los revolucionarios, con los que vienen a romper estructuras limpiar el terreno para que vengan los número 22 a sembrar a construir lo nuevo y después venga el 33 y la realización solo que hay un problemita por ahí con los números maestros eh, que dicen dentro de mm, déjame ver oh. si no me equivoco es del gnosticismo no estoy muy claro en, en, el, te, en el dato pero dice hay un problema con los números maestros si sí, se necesitan para que se haga un movimiento pero tienen un ego muy elevado ¡Wow! El más elevado es el 33, después viene el 22 y, vi y luego viene el 11. Y yo dije, bueno, explícame el ego, ¿no? Quiero saber el ego. Ya les he compartido en una charla, previa, tanto aquí en la Hora de la Alquimista como en vivo, que con mi hija menor, cuando ella nace, me dice, bueno, tenía cuatro años, la menor, y me dice, mamá, fue en el 2014 precisamente, me dice, tu problema es que tienes mucho ego y por eso sufres. Y yo, bueno, ¿qué es el ego?, y el ego como tal es nuestro sistema de ideas y creencias, adoctrinamientos que tomamos como base para definirnos a nosotros. No, yo siempre he sido esto, ¿no? Y entonces mermamos nuestra capacidad de continuar siendo. Y esto me vino muchísimo, muchísimo ahora de obsequio porque estoy, les comparto, estoy terminando de leer un libro que me llegó buenísimo. que Yo dije, ¿y por qué voy a leer eso? Pero bueno, me gusta mucho confiar en mi intuición, que se llama La Odisea de Ser Humano. Es posible encontrar la felicidad en la vida ordinaria, escrito por Osho. Se los recomiendo, porque yo decía, bueno, ¿y por qué este libro me llama tanto? Pues porque precisamente Osho nos dice que todos somos semillas. O sea, todos los humanos no nacimos con mandatos. Que es la familia la que nos enseña a cumplir con los mandatos sociales. Yo decía, claro, yo yo decía a mis 15 años que el génesis era la familia, o sea, era la célula de la sociedad, que no era la sociedad maldita, desgraciada, sino la sociedad es un conjunto de pequeñas células llamada familia y se forma esa sociedad grandota, Eso es como el cuerpo humano. ¿no? Lo que vemos de sociedad es a causa de todo, todas las pequeñas células que la forman no Y respetan los mandatos. Y dice ocho eh, porque le preguntan, oye, ¿cuál es la mejor manera de criar un niño? Y él dice, es que, ¿sabes qué? Acompáñalo, ámalo. Porque el ser humano, a diferencia de los otros seres como el perro, el gato, la abeja, ellos ya llegaron con un mandato. Por eso el perro va a ser siempre perro. El gato va a ser siempre gato y va a estar viviendo de acuerdo a sus propios instintos, a lo que trae programado en su biología. Sin embargo, el ser humano es una semilla. El ser humano simplemente por el hecho de nacer es, pero hay que tener cuidado de que no se llene del ser, sino mejor del no ser. Y yo dije, ya te entendí Osho, el ser es el ego, los mandatos, sistemas, ideas, creencias que se nos enraizan en nuestros primeros siete años de vida. ¡Oh, sí, chakra raíz! ¡Oh, sí, ideas y creencias! ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, solo tienes que acompañarlo, pero no intervenirlo. Y me encanta porque esto me hizo recordarme a mí. Porque yo le decía a César, eh, con todo esto de la alquimia que he hecho en 15 años, dice, ¿es que cuándo vas a parar? Pues cuando me muera, porque estoy cuidando a mis hijas de mí, no del mundo porque yo sostenía se los comparto que si sí, yo contaba, o sea, si cuentas te dicen que tus padres son las personas que más te aman en el mundo. Y créeme que no todos venimos de hogares miel sobre hojuela, o sea, todo hasta o hay situaciones, hay creepis. Y dices, "Uh, chala, ¿ves la relación con tus papás o algo?" Y dices, "Uh, pues imagínate si esos son mis papás que me espera el mundo, ¿no?" Y de igual manera, si son padres sobreprotectores, pues me va a dar miedo el mundo, ¿no? También es, es eso. Yo vi y dije, ok, yo soy mamá, ¿no? Yo soy mamá. Pero mis hijas no me pertenecen. Y me gustó mucho esto de vernos como semillas estelares. Porque hay un chico en YouTube que dice, bueno, hago el llamado a las semillas estelares. Como que unas sí son y otras no. Dije, no. O sea, no. Yo he visto nacimientos humanos... Y es hermoso, tanto presenciarlos, dos, que es mi propio cuerpo, como verlos. Y dije, no, todos venimos con muchas posibilidades de ser. Y esto me llevó, ¿sabes qué? A entender bastante. Por eso hago, así como me dice César, no te cansas. Le digo, no, ya sé que así soy biológicamente. Tengo un pensamiento arborescente impresionante. Y hasta en la carta natal se lo advirtieron a mis papás. Cuidado con tu hija, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos habla mucho de la superdotación. Y entonces el sistema te decía, los superdotados y el IQ, ¿no? Y se ve como que un superdotado, no hombre, pues es el que va a tener la vida más fácil, el del coeficiente intelectual, cuando en realidad son mitos, no crean en eso, eso es basura, eso es basura, todos somos superdotados, porque como nos dices tú, todos nacemos con distintos intereses, pero son los papás principalmente los que te dicen, dedícate a algo que te deje, ¿y qué vas a hacer con eso? Y para qué lo haces, ¿no? Como es, los primeros que nos sesgan son nuestros papás y no por esto no vamos a respetarlos, porque siempre hay, el, si no cuestionas a tu padre o a tu madre, ¿cómo vas a evolucionar tú? Si se trata de evolucionar, cuestionar no es faltarles al respeto, al contrario, es ver que lo cuestionas, pero ves que él contribuyó o ella contribuyó para que ahora tú hagas tu propia contribución, pero tienes que, que voltear a ver, pero quítense dogmas y mandatos de que honrarás a tu padre, y a tu madre, hijo pródigo, que no sé qué, no, no, quítense eso, se los invito a que se lo quiten, porque yo dije, yo estoy honrando a mis padres, yo estoy honrando a mis padres literalmente como, no repitiendo patrones, sino, sino yendo hacia adelante. Como decía mi papá, no seas una débil emocional, tu cordón umbilical, este, no se lo enchufes a nadie, te lo cortaron al nacer, enchúfalo contigo y con lo que quieras, o sea, si quieres Dios, divinidad, con lo que sea, y para mí la divinidad se ha ido siempre a la ciencia, ¿no? No es porque yo, oh sí, dogma, ciencia, no, sino al milagro, ahora que yo veo que todos somos. De cómo venimos, todos venimos de lo mismo. Venimos de la fusión de un óvulo y un espermatozoide y de ahí nacemos nosotros. Y, y cómo tenemos conciencia propia. Somos semillas estelares, somos semillas estelares, todos somos superdotados. Todo lo que te apasione y que dicen, yo lo haría aunque no recibiera un pago económico, ahí es. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer, pero permítete recibir, quitar tu sistema de ideas y creencias para recibir. Porque pues tienes una vida material humana. ¿No? recibe energía de intercambio si tú das y contribuyes con tu mandala humano que somos pues permítete recibir pero hay que quitar el dogma que nos pusieron el chip por cierto, que nos pusieron desde chiquitos de si te dedicas a lo que te apasiona no te, te vas a morir de hambre no es cierto papá, no es cierto mamá yo sé que tú tampoco creías en eso pero a mí me toca romper eso y claro, romper duele Claro, duele, como en el parto, te abres y duele, o sea, sí duele para ir un bebé, o sea, como sea, así duele, y yo creo que todos esos procesos que vivimos nos van a invitar a ir más allá, y entonces, por eso te preguntaba el número 11, número 11, por eso luego muchas veces puede verse un 11 muy testarudo, es el Tú vas, eres contreras, te deberías depredar contreras porque vas en contra de todo. Así me llegaban a decir a mí. Pero ¿sabes qué? Yo considero que era porque también vamos evolucionando en nuestra manera de expresión. No es lo mismo hace, por ejemplo, en mi caso, el que de hace 20 años, a él que ahora, de 42 años, que ha pasado por muchas y que ha aprendido a transformar como el juicio en una opinión. En una opinión que el juicio siempre va a doler, va a atacar unas emociones del otro y tú no tienes por qué violentar al otro. Pero la opinión invita a una reflexión. Y considero que, bueno, en mi caso, yo dije, ¿cómo lo hago? Pues amándome. O sea, no tengo que violentarme y aceptar, como dicen, al que piensa diferente. Es tan hermoso aceptar al que piensa diferente. Porque incluso para uno... Puede llegar, o sea, todos tenemos ese reto, ¿no? Aceptar al otro, porque como tú nos dijiste, no aceptamos nuestra diversidad. Si no aceptamos nuestra diversidad de gustos, nuestra superdotación, nuestras habilidades y que somos eh, semillas con mucho potencial de ser y siempre estamos siendo, no estamos acabados, así tengas 70 años y sigues aquí, sigues siendo una semilla con potencial, pues podemos seguir creciendo y evolucionando y contribuyendo contribuyendo con, con, pues, con lo que hacemos, porque, pues, ahora estamos hasta más inter interconectados, ¿no? No sé, ¿tú, tú qué opinas al respecto?
1: Eh, hay una como, no me acuerdo dónde lo leí, además, que dice que las flores no se forzan a hacer algo que no son. O sea, la flor solamente crece y es lo que es. Y así, ¿no? Lanza su perfume. O sea, jamás una margarita va a buscar ser una rosta simplemente son y al ser pues te regalan ese perfume que, que ellas tienen eh, yo les quiero compartir lo que yo me explicaba sobre las familias ay, me lo sigo explicando yo realmente siempre he estado en contra de esa idea de que viva la familia y la familia siempre juntos y muéganos y bla 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 bla, bla. para mí siempre fue como como si tú cuando naces fueras a un país extranjero y no supieras la lengua, no supieras las costumbres, no supieras los códigos y nada. Entonces, al llegar a ese país extranjero, una familia te recibe. Esa familia crea un acuerdo contigo y te dice, claro, llegas y te vamos a enseñar el idioma, te vamos a enseñar las costumbres, te vamos a enseñar los códigos. Y tú dices, ah, qué chido, ¿no? me los hace, este, Pues me los enseñan y aprendes a moverte en ese, en ese país, ¿no? Es lo mismo que yo siento que pasa con el alma. Que tú creas un acuerdo con los padres que te van a procrear biológicamente, porque a veces quizá ni siquiera estés con ellos físicamente, ¿no? A lo mejor no sé, solamente tenían que cumplir la función de que de crearte. Y ya, porque porque sí creo que cuando tú naces eh, biológicamente te dan herramientas y te dan desafíos. Y que parte de tu de lo que tienes que hacer en esta vida es usar esas herramientas y superar esos desafíos. Entonces, cuando llegas a un núcleo familiar, esa familia solo te va a enseñar lo que ella cree que es correcto y lo que ella entiende de lo que está pasando en su sociedad en ese momento. Entonces, si sí, obviamente, ellos creen que... Eh, no, y en eso se pasa, se pasa mucho la idea patriarcal, ¿no? Que el padre es el que tiene la razón y la mamá es la que tiene que cuidar a los hijos, pues te quedas con esa idea, ¿no? O viceversa, ¿no? Que tienes que trabajar solamente para conseguir alimento, porque así es como debe de ser. Y aquí es donde justamente uno tiene que escuchar su voz interior. Digo, sé que es muy difícil, ¿no? Por las situaciones que luego puede pasar la gente pero siento que eso jamás se muere, que siempre está dentro de ti, eh, que justamente el, mom el momento de preguntarte, bueno, lo que me enseñaron, ¿qué tan cierto es? ¿Por qué creen? O sea, ¿por qué ellos tienen esa certeza de que eso es verdad? Y yo la verdad lo empecé a notar porque tuve la tengo la fortuna de tener dos sobrinos pequeños, y justamente yo al observarlos, veía las almas, ¿O veo las almas tan sabias y tan fuertes que son? Y digo, wow qué interesante! Y justo, ¿no? ¿Cómo empiezan a aprender la, el idioma y las costumbres? Y yo, mm, ya sabía. Bueno, así que refinando mis teorías, ¿no? <risa> pero, eh, pero justamente eso también me llevó a cuestionarme a mí misma. Y esa parte de que, claro, o sea, mucho de lo que me transmitieron es que no es verdad no en el sentido de que no haya sido verdad para mi familia. O sea, para ellos era verdad, pero no significaba que fuera mi verdad o que tuviera que tener ese significado para mí. Yo sigo pensando que esa idea de que tienes que estar siempre pegado a la familia no es sana. Que realmente sí tienes que agradecer por lo que te dan. O sea, sé que ahorita también hay mucho este querer trabajar con los ancestros y ancestras, y bla, bla, bla. Y no digo que esté mal, pero tampoco es como que, ah, yo tengo que resolverles todos los problemas que tuvieron. Es que no, o sea, ellos también fueron individuos que tomaron sus decisiones y que tuvieron sus desafíos y sus herramientas. Por eso es lo que digo, ¿no? Hay gente que no conoce ni su mamá ni su papá biológicos y sin embargo trae una cierta carga, digamos que, bueno, no carga. Trae herramientas y volvemos, desafíos de toda esa familia que no conoció más aparte con la que creció. El punto es, tú cómo te haces de esas herramientas, cómo las puedes valorar y cómo esos desafíos los puedes superar y seguir continuando con tu camino. Y yo creo que es como preguntarte, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué herramientas me dio el vivir estas situaciones? Porque la verdad es que si todos viviéramos en ir sobre hojuelas, no podríamos sobrevivir en este mundo. O sea. Tienes que a veces pasar cosas negativas en tu familia para saber cómo lidiar con las cosas, tal vez no tan chidas, en el exterior. Pero no significa que todo va a ser oscuro, ¿no? Porque a lo mejor, muy al contrario, ¿no? Viviste tal vez en una familia que te hizo sentir muy mal y en el terror. El desafío es, ¿cómo aprendo yo a salir de ahí y empezar a confiar? Lo cual también es como muy complicado pero podemos, ¿no? Yo creo que esos son desafíos y herramientas que el alma acepta. Entonces yo también creo que estamos en unas nuevas, en tiempos en que se tiene que reformular esto de qué es la familia y cómo lidio con esas tradiciones. O sea, yo lo comparto también como pagana, ¿no? Es para mí como complicado, a veces como lidiar, porque obviamente yo sigo conviviendo con mi familia pero pues traen sus ideas judeocristianas que aunque digan que no creen en nada, siempre están ahí inmersas estas ideas, y entonces yo así como que, ah, ah ok, aprender a lidiar con eso, ¿no? Entonces sí creo que muchas cosas están como rompiendo, no estamos como viviendo momentos de cambios en ese sentido.
0: Sabes, y al escucharte, resalto lo siguiente. El, el hecho de derribando el mito del mueganismo familiar. Eh, yo cuando desescolarizo, claro, hace... Ay, yo voy a cumplir siete años como un schooler. Mucho se decía y escuchaba, sí, es que la escuela hace que el en pensamiento en lugar de que sea arbóreo, lo hace cuadrado. Y le echaban mucha culpa a la escuela. Pero yo me cuestioné, a ver, ¿quién te lleva a la escuela? ¿Quién elige la escuela por ti? ¿Quién te dice, hazle caso al maestro? ¿Quién? Pues tus papás. O sea, yo dije, no manches, es que no es la escuela. O sea, yo le decía a César, porque él me decía, me dan ganas de destruir las escuelas. Sí, era bien intenso mi esposo y casi casi hubiera llegado con una bazuca a destruir las escuelas. Le dije, no, la base es la familia, siempre. Desde hace 17 años, ese ha sido como nuestro tema. <risa> porque venimos de sistemas familiares muy antagónicos, literalmente, pero yo le dije, ¿sabes qué? Pero son iguales. O sea, ve las igualdades que hay. Vamos, aunque lo tuyo se vea como muy tradicional, 100% mexicano, y el mío, pues ya sabes, todo una mezcolanza, y, y que padres divorciados, hijos de otros matrimonios, sea, o sea, vamos a lo que nos hace comunes, ¿no? Y, este, y yo le decía, es que ¿sabes qué? De veras... El observar y el reconocer de dónde viene no significa que estás traicionando, porque luego se siente como traición suprema si cuestionas a tus papás. Y yo le digo, no es traición, es amor, de veras, porque te lo digo como mamá, yo me cuestioné eso me gustaría ver a mis hijas igual que yo, pasando por lo mismo. Aunque sé que es utópico, ¿no? de Que cada cada mundo, ¿no? O sea, cada quien vive en su mundo. Pero si yo fuera dogmática y e impositiva, pues los estaría condenando a pasar por un sendero que ni siquiera ellos hubieran elegido, sino yo la hubiera elegido. Y después les habría hecho creer que después todas sus elecciones fueron de ellos cuando yo senté las bases, ¿verdad? Como, O sea, yo le decía a César, es que eso no me cuadra, ¿no? Como dicen en el programa del precio de la historia, no sé, Rick, eso me, me parece falso, ¿no? Como que no va. Y, este, y yo le decía, es que sabes que la familia nos debemos de aceptar como seres individuales. O sea, sí, vinieron mis hijas a través de mí Pero no se va a parecer a nadie Yo era algo que desde que nacieron mis hijas dije No se parece ni al papá ni a la mamá Porque es muy común Es toda la cara del papá Es igualito a la mamá Yo dije, mis hijas no se van a parecer a nadie desde ahí que no lleven nombres ni de parientes, ni del abuelito, ni de nada, ¿no? O sea, no. Porque al observar incluso las cartas natales de mis hijas, no sabes con qué me he encontrado ahora que me he echado el clavado y dije... ¡Ah! Oh, my God. Ya entendí por qué eligieron una mamá como yo, ¿no? Con lo que habías hablado de los acuerdos de almas y por qué venimos a vivir, ¿no? Y de igual manera, yo comprendí por qué elegí a mis papás. Por eso, cambiaré a mis padres ni más. Yo no cambiaría a mis papás. Yo amo a mis papás, pero los amo en su lugar. Como diría Bert Hellinger, ¿no? En el sistema son los grandes y ahí los dejo. Porque tocaste un tema muy interesante que me gusta abordar. El famoso, los mitos del trabajo ancestral y honra a los ancestros. Porque pues yo caí en eso porque yo no entendía mucho del trabajo ancestral. Lo conozco ahora por Miranda Gray, sintonización de ancestras, etcétera y empecé a ver por qué la mamá el linaje mitocondrial pues ahí me tienen investigando dije oh ya entendí no pues sí los óvulos la mujer nace con ellos y que acá hay... porque sí? porque todos habitamos el mismo útero bla 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 el observar cómo se daban las transmisiones genéticas muchas cosas porque no me voy a los shalala. o sea a mí la verdad siempre desafié todos los mitos religiosos fantasiosos y eso que soy una persona que la verdad tiene una fantasía impresionante y muy idealista, ¿no? Pero yo decía, yo quiero ir más allá. O sea, ¿por qué tengo que creer en algo que no veo? ¿No? ¿Por qué tengo que creer en lo que tú dices que existe si existe para ti, pero no para mí? Eh, por eso... Bueno, bueno, ¿qué puedo decirles? Entonces, al ver lo de las ancestras, ahorita que lo dices, yo le decía a César, se me hace ilógico, con todo respeto cuando hacemos en comunidad de One Blessing, hacer las muñequitas ancestrales. Yo le decía a César, me voy a sobresaturar de muñequitas ancestrales. Yo no quiero seguir haciendo monitas y monitas. ¿Por qué tiene que ser una monita? Dije, pues Miranda Grey no dijo que tenían que ser monitas. Y ahí surgió la idea de una, y ay, pues vamos a hacer monitas. Y si yo hago úteros, pues voy a hacer úteros. Y si yo hago no sé qué, pues piedritas, ¿no? Porque las piedras son ancestrales y siempre han existido, ¿no? Y, y esto me llevó a comprender el porqué. Dije, pues mi abuela me da permiso, mi abuela materna de ser la mujer que amo ser. Voy a mi origen y, y he visto cómo todos los pasitos me han llevado al origen que soy yo. Lo que decíamos de el humano, qué humano eres tú, desde tu origen. Si sí tienes un origen científico y divino, ¿por qué? Porque desde la ciencia sabes cómo vienes, pero ¿en qué momento eres tú? ¿En qué momento eres tú? Y yo le dije a César, pues ahora este año cuando haga la sintonización de Ancestras voy a hacer una plácoda. Él estaba pero botado la risa, porque ¿qué es una plácoda? La plácoda es también dentro de nuestro proceso embrionario, se da a partir, si no me equivoco, no me crean mucho ahorita que ando en fase de abuela, pero creo que es a partir del día 19 del desarrollo embrionario, ya somos una plácoda, y la plácoda... Está formada por un ectodermo que luego se va a convertir en nuestra piel y la plácoda van a ser todos nuestros órganos eh, sensoriales, de ahí va a salir también el oído, las manos, los pies. Y la plácoda, ¿sabes a qué se parece? A un bebé, como cuando dibujan un bebé envuelto en su manta, haz de cuenta, es una plácoda. Y le dije, mira, esto soy yo, soy una plácoda y ahora este año voy a trabajar con mi plácoda porque soy yo, porque voy a ir a yo, el que yo yo no soy el, el perro que está destinado a ser perro, como dicen los hindús, por eso viene una evolución, ¿no? Ahora eres un humano y tienes miles de posibilidades de ser. Yo dije, bueno, voy a ir a la plácoda, ¿el qué? Para decir, me honro a mí lo divino que hay en mí. Y si observo que en mí está eso divino, pues lo voy a ver en todos los humanos, en todos los seres que están aquí. ¿Por qué? Porque a través de todas las expresiones humanas hay humanos transmitiéndome un mensaje a mí, colectivamente, a individual. Y a través de lo que me rodea, que es la naturaleza, los animales, los árboles, los ríos, todo, pues está este, la creación hablándome a mí de lo que todos venimos. Pero yo le dije, como le digo a mi esposo, para mí ir a mí me ha enseñado también como si soy un individuo, pero soy colectiva, porque todos venimos de lo mismo. Todos venimos de una dualidad hermosa que es como tú lo mencionabas. No puede ser miel sobre hojuelas, no habría evolución si fuera miel sobre hojuelas. Es aceptar esas contrapartes de las que venimos y en lugar de satanizarlas, verlas como parte de nuestro aprendizaje humano. Porque sí, venimos con desafíos y herramientas que nuestra alma elige para venir a aprender a ser humanos y como le dije a mi esposo, yo solo, ¿sabes cuál es mi meta? Ser humana. O sea, me encanta ser humana, porque en ser humana hay mucha divinidad. Hay tanto, si quieres llamarle, o sea, tantas cosas inexplicables en cada humano. Que créanme, amigos de la hora del alquimista, mi querida Cassandra, que ahora yo que salgo y percibo, le digo a César, es que todo nos habla. Todo nos habla pero si no trascendemos ese sistema de ideas y creencias que es nuestro ego. Porque yo decía, el ego haz las paces con él, es parte de tu individualidad, claro que sí, pero ve a tu individualidad, al individuo, al centro que eres tú. Y, y transforma la relación que tienes contigo aceptándote, porque el ego con sistema de ideas y creencias castrante no nos permite recibir al otro. No nos permite recibirlo, como has mencionado a tus dos sobrinos que son pequeños. Yo observaba a mis hijas y, y me gusta observarlas hasta la fecha. Por eso, qué bueno que las he cuidado de su madre, ¿no? Y el trabajo lo he hecho conmigo, porque los niños no discriminan. O sea, los niños sí se acercan de acuerdo a lo que sienten o intuyen a las personas o se alejan. Pero me acuerdo muy bien a mis hijas verlas correr afuera del MUNAL, aquí el Museo de Artes que está aquí en la Ciudad de México, en donde hay muchos artesanos con sus niños y me decían mis hijas, me voy a ir a jugar con los niños. O sea, en ningún momento fue de cómo vas a jugar con esos niños, ¿no? O sea, y se mezclaban entre todos y luego había este turistas que traían a sus niños y sin importar el idioma, veías a todos los niños jugando y mezclándose. Y a mí, y yo le decía a César, hay que cuidar a nuestras hijas para que sigan así. Pero depende de nosotros, de lo que nosotros como padres les vamos a decir. Porque muchas veces es, oh, pues mi mamá me apoya, mi papá me apoya, ¿no? Sigo adelante. Porque pues somos base. O sea, yo he visto mi... mi o sea, de veras, es, no es cualquier cosa ser papás. O sea, dices, estás estás va afectando directamente a un humano que cree ciegamente en ti por el hecho de ser papá o por tu papá o tu mamá, ¿no? Ya luego se revelará, si quieres. Pero si sí nos influyen. Y, y, y me encantaba verlas hasta la fecha que pueden hablar y socializar con quien ellas se les dé la gana, siguiendo su intuición. Porque yo me quité eso de dale un beso, dale un abrazo, saluda. O sea, este esas esas como directrices sociales que no vienen de la sociedad, o sea, vienen de lo que te dicen en tu casa. Y viene lo que... Lo que Percibes también de la casa de, de tu pareja. Por eso yo, ¿sabes qué decía? Yo le decía a César, eh, en el año 2014, cuando yo ya quería divorciarme, la verdad, quería tirar la toalla. Yo le decía, no entiendo por qué mis amigas se divorcian y se ponen bien hermosas. O sea, yo cuando veo a las mujeres que se divorcian, guapísimas, como que recuperan vida. Y por ahí se dice, es que me quité al tóxico. Y digo, no es cierto. ¿Sabes qué es lo que pienso? Porque pues yo sigo con mi matrimonio y me encanta y me dicen, es que usted es impresionante, ¿no? O sea, usted es pareja. Luego nos dicen, la pareja favorita. Le digo, es que ¿sabes qué? Yo voy a que desde niña yo me cuestionaba la familia. Yo decía, es que esto no es ser una familia. Y yo decía... No puedo entender por qué dos personas que dicen que se aman se terminan odiando y por qué luego que tienen hijos y, y los hijos resultan ser una carga, ¿no? Y que todo lo dejan por los hijos, entonces te ponen una carga. Y yo decía, no, yo voy a ser mamá. Y siempre dije que iba a ser mamá de mujeres, no de hombres. Y sí creía yo en el amor. Me decían que yo era como Susanita de la tira de Mafalda de Kino, que creía. Pero también, ¿quién me iba a aguantar si yo era como Mafalda y Libertad, no? O sea, decía, pues por ahí va a surgir. Y yo decía, bueno, yo elegí al hombre con el que quise estar. Pero ¿sabes qué era? ¿Qué era? Y yo, yo hasta digo, ¿por qué se ponen tan guapas las mujeres que se divorcian? Porque bastante traes con tu propio sistema de tu familia. Y una vez que te conviertes en madre, es como si te metieran, así, a otro sistema familiar. Y tienes de un lado tu mamá y del otro lado la mamá de él, todas peleando. Y, y es horrible, créanme que eso es lo horrible de ser mamá. O de casarte, de veras. Y más, yo lo comprendí ahora desde la biología de por qué pasa eso y los hombres no ponen altos. ¿Por qué no hay hombres que pongan altos, no? Yo decía, mendigos, sometidos, ¿cuál patriarcalismo? Es un matriarcado disfrazado de patriarcado, ¿no? Pero ya me fui a la biología y cómo se establecen las relaciones y entendí el por qué llega una mujer desde el ámbito biológico y dije... ¡Oh! Oh my God, porque si es para el desafío para lo nuevo está en nosotras. O sea, créanme que si nos vemos a la biología, vemos que lo nuevo viene a través de las mujeres. O sea, quienes sostenemos sistemas o los revolucionamos sí somos las mujeres. Y los hombres también tienen su parte. Pero yo me he enfocado mucho como para comprender lo que habito. Y me ha encantado porque a raíz de todo esto que hemos estado platicando, Cassandra. Y después de haber visto la película Soul de Disney, que les recomiendo ampliamente, la verdad, Soul, yo era como el alma 22. ¿No le encontraba yo chiste a ser humana si tenías que seguir dogmas y todo lo que los demás decían, no? Como decía la canción de Pink Floyd, yo le decía a mi papá, I am not another brick in the wall. O sea, yo no soy otro ladrillo en la pared. Papá, tú me enseñaste a amar a Pink Floyd y decir... We don't need no education. O sea, papá, tú me metiste eso en la cabeza y ahora me dices que tengo que ser dogmática como tú. Lo siento, ¿no? Y, y me ha fascinado porque, ¿sabes qué? Sí soy ahora como el alma 22. Le he encontrado el gusto y el sentido a ser humana al ir a la humana que soy. O sea, el aceptarme desde mi individualidad que traigo desde que soy un embrión o esa bella plácoda, pero también desde el ego. El ego, créanme, que ese sistema de ideas y creencias, mejor elígete, o sea, elígete, ¿qué quieres hacer de ti? Elígete, o sea, elígete, y más que ir a, a decir, esto me lo enseñó mi papá, y gracias a las bases de mi mamá, porque yo llegué a caer en eso, para mí, este trabajo que he llevado con mi cuerpo, y mi plácoda, y mi individualidad, me ha llevado a decir, el que eres tú, o sea, ya... Ya tienes 42 años, date tu crédito de que ha sido por lo que tú has hecho. Ya, o sea, ya nos quitamos el sistema educativo en donde tenías que justificar todo porque no tenías validez teórica, como decían tus maestros. Pues ya tienes 42 años en este planeta y has hecho muchas cosas y te has probado a ti misma muchas veces. Entonces, me, me, me encanta todo esto porque, pues, ¿Qué viene? Pues para mí, por ejemplo, en el 2022, ¿sabes qué viene para mí? ¡Híjole! Más descubrimiento de mí misma. Y por ende, al descubrirme a mí, abrirme para, para recibir a los demás, ¿no? ¿Por Porque así es como aprendemos de lo que nos hace diferentes, pero nos hace colectivos. No sé. Yo he disfrutado un montón esta plática contigo. A manera de cierre, ¿qué nos dices? ¿Tú cómo cerrarías esta charla random?
1: Mm. Yo que la cerraría justamente pensando en una runa ah, que se llama Gar. Gar lo que te dice es que, bueno, porque cuando te sale esta runa en una tirada te dice que no preguntes, que lo que tienes que hacer es vivirlo. Yo creo que a veces creemos que estamos viviendo nuestra vida, pero realmente no la estamos viviendo. Yo creo que mi invitación sería es atrévanse a vivir su vida. Porque incluso lo que nosotras comentamos, yo creo que es algo como muy personal, son, los, son cosas que, pues de nosotras, que o sea, nosotros sabemos por qué, pero a lo mejor hay gente para la cual tiene mucho sentido, no sé, la educación en una escuela, ¿no? Pero que sea como tu sentido, no el sentido que te imponen los demás. O sea, que cualquier cosa siempre sea un sentido para ti. Y la única forma de encontrar sentido es viviendo la vida. O sea, pero realmente viviéndola, no sobreviviendo. O sea, eh, dándote la oportunidad de tener, pues, esta experiencia, como dices, ¿no? Esa experiencia de ser humana. Y, pues, de también poder transformarte a ti mismo. Si hay algo que estás viendo que no te funciona, pues, ve de qué forma lo puedes ...pues cambiar, ¿no? Y que a lo mejor el cambio no se va a dar de un día a otro... ...a lo mejor te va a tomar años. ...pero también es eso, ¿no? Cuando uno se pregunta... ...¿qué quiero para mí? Pues no es tan fácil a veces como... ...ay sí, camino dos pasos y ya... ...no, sí requiere como... ...una inversión de tiempo... ...de enfoque... ...y de mucho amor a ti mismo... ...o sea, porque es... ...mucho amor y mucho apasionamiento pues por quién tú eres, ¿no? Eh, porque también estas cuestiones en de mitos románticos no se la pareja, sino a uno mismo. También hay que empezar como a, a romper. Y bueno, esperemos ahí una segunda parte porque todavía quedaron ahí temas que se pueden como ahondar más. Porque déjame te digo que en eso de la sociedad para mí es que fue primero el huevo la gallina, o sea...
0: Mande la mano. Porque, eh,
1: sociedad de individuo, individuo, sociedad. Entonces también nos podemos aventar todo una bueno, echarla
0: ahí. In, <ríe> y sí.
1: Muchas de las...
0: Incluso sabes que, y se los comparto a ti y a ya, ya la audiencia. Recuerdo que en el año ay ah, ya tiene tiempo. Porque era como me decía un amigo que me invitó a ver Harry Potter. Y el prisionero de Azcabán. Fue la primera vez que me acerqué a la saga de Harry Potter y yo lo vi como señal, ¿no? Eh, en 2004 me invita a ver el prisionero de Azcabán y otro de mis amigos me dijo, lee el prisionero de Azcabán. Entonces yo dije, o sea, son señales y me lo están diciendo hombres. O sea, un hombre me está diciendo, lee esto. Dije, a ver, ¿no? Y me decía este amigo, me dice, ay, el que es que sabes qué? Es padrísimo platicar contigo, pero das miedo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, si ¿Sí te vas a quedar sola. Me acuerdo que me decía mi querido amigo eso. Me dice, ¿por qué? Porque es como, como en la película Matrix. O sea, platicar contigo es como si uno tomara la pastillita que le da Morpheus a, a Neo y de repente empiezas a conectar bastante contigo, a cuestionarte, que ya ves todo lo que te rodea, te lo cuestionas. Y, y lo siento, amiga, pero luego a mí, pues, me gusta más como regresar a, a lo que yo estoy haciendo. le digo, sí, al sueño. Dice, sí, yo prefiero, o sea, créeme que me mueve bastante, ¿no? Porque puedo decir, oye, sí es cierto, algo, pero me da miedo. Y, y regreso a la Matrix. Y le digo, bueno, pues, pues ya... Pues, pues así tenemos que ser, ¿no? Buscada aquí en su vida. digo, no te vas a morir en mi lugar, ni yo en el tuyo, ¿no? Es biológicamente imposible y físicamente tampoco. Y me decía este amigo: Dice, pues, ¿sabes qué? Pues, pues si llega un hombre a tu vida, va a ser muy valiente. Y créeme que hasta la fecha, mis amigas y amigos que conocen a César y que me conocen a mí antes de César, dicen: No manches, pues para esta chiflágoras apenas alguien como César, ¿no? Alguien tan valiente. <risa> y con 17 años juntos más, ¿no? ¿Y por qué te lo comento? Porque me encanta luego dialogar con él. Y yo le decía, ¿sabes qué? Después de todo esto que hemos platicado, porque estas charlas random las tenemos mucho César y yo, le digo, yo te lo juro que luego he llegado a creer en que el planeta humano es el psiquiátrico del universo, la cárcel del universo, el experimento biológico de otras razas alienígenas que pusieron aquí a ver estos ratones, a ver qué pasa si les damos estos electrochocks. Y muchos se lo dije con esto de la pandemia, que le dije, César, porque él se me friqueaba de repente, y le digo, César, esto es para poner en práctica toda la alquimia que hemos desarrollado desde hace 15 años juntos, desde que somos padres. Porque esto de la pandemia viene a tentar o a, a ver qué tan fuerte es el ser humano en cuestión este, emocional y mental. Porque seguimos siendo bien influenciables. A tal grado que está la ola del influencer. Y nunca se ha dado cuenta que nuestros principales influencers han sido nuestros padres. O sea, y somos influencers. Todos estamos influyendo en algo. Y le digo, por favor, no cedas tu poder mental y emocional. Como dice... Eh, ay, este... Ay, se me fue ahorita... El nombre de este insurgente mexicano que decía, podrían, este, podrás encarcelar mi cuerpo, pero jamás mi espíritu, porque mi espíritu es libre, ¿no? Eh, Díaz Magón, si no me equivoco, era algo que decía cuando lo, lo encarcelan, no sé, creo que fue en la Revolución Mexicana o en la, sí, creo que fue más en la Revolución que en la Independencia, no sé bien. Tú eres historiadora, nos podrás decir, <ríe> y me podrás corregir si me equivoqué, ¿no? pero yo le decía es, es apasionante todo esto y y pues una charla random imagínate ya luego de hablar acerca de estos temas de, de de qué onda con el planeta Tierra lo que hay más allá como yo le decía Star Wars es real si hay guerra de las galaxias el cuerpo humano es nada más un, un disfraz si hay distintas razas y están entre nosotros o sea, cree que que todo esto que ha sido y ha surgido de una pregunta que siempre me he hecho desde niña, ¿de quién soy y qué hago aquí? Me ha llevado a todo esto, así es que sería padrísimo luego hacer otra charla random en torno a, a esos otros temas. No sé, ¿tú qué opinas, Cassandra? Ah, claro,
1: me encantaría mucho que platicar. De hecho, me sentí. Todo
0: el tiempo que pasó. <risa> es como lo, lo dijimos, en, al, o lo comenté al empezar esta charla, ¿no? De, de que, pues, pues, grabamos prácticamente las charlas que siempre tenemos antes de entrar a la charla o al tema que vamos a abordar en la hora del alquimista. Y te agradezco profundamente este tiempo, todo lo compartido. Va a estar interesante escuchar esta charla de nuevo. A ver, acerca de de todo lo que hablamos, porque aquí hice como una breve an este, anotación de los temas que sacamos a relucir para ponerlos en la descripción del podcast y compartirlo, pero será interesante volver a escucharnos desde estas fases que nos encontramos biológicas <risa> abordando estos temas. Compártenos, por favor, Cassandra, eh, redes sociales y si tienes algún tipo de, algún curso que venga o los servicios que tú ofreces también, compártenos eso.
1: Ok, para temas místico-espirituosos es en Facebook, Magia, Ritual y Meditación, Noita Metza, y Metza se escribe M-E-T-S-A con diéresis, para cuestiones de pues de body positive y de las cuestiones menstruales y todo eso, es cerezos de luna y con corazón y bueno, y con corazón va con K <risa> este... y bueno, de talleres para febrero voy a empezar a dar talleres, voy a abrir uno de cristaloterapia se va a volver a abrir el de runas pero presencial y qué otra cosa ah le voy a abrir el de Tarot, bueno, no tarot, el taller de oráculo de las diosas, ¿no? Para que aprendan a trabajar con el oráculo de las diosas. Hola,
0: hola. Sí, aquí estamos. De repente te fuiste, pero regresaste, mana. Mira, ya ves, ya se están abriendo los portales dimensionales
1: están ahí en los portales uh, así te digo y uno de paganismo ecléctico eh, y creo que por ahora eso es todo, ah bueno y si quieren consultas de tarot y runas pues siempre está ahí, pueden agendar su cita cuando guste
0: Va a venir, padrísimo, entonces febrero contigo, runas, cristales, oráculo de las diosas, paganismo ecléctico, wow, viene con todo el mes de febrero, Todos vamos con año. todo para los primeros días de la primavera, maná eso está padrísimo, padrísimo, y con el año del tigre que nos entra ahí en el primero de febrero, viene el tigre de agua, que bueno, ¿qué puedo decirles? También dirán, ay, ¿y el que le haces a la astrología china? No, es que créanme que esto de la alquimia nos lleva a distintos caminos. Recuerden que somos semillas estelares, superdotadas dotadas, todos, y nos va, nos va van se nos van abriendo todos los caminos que nos nos, este, nos van interesando. Y no se sientan mal, por favor, ¿eh? derriben ideas y creencias por sus gustos e, inter e intereses que siempre va... A, a salir la tribu con la cual puedes compartir de todo ello y pues sí, el año del tigre del agua viene padrísimo, ¿cómo lo conocí? por mi esposo, o sea, mi a mi esposo sí le encanta todo lo de la astrología china yo era escéptica y créanme que mi escepticismo a a ser muy cuestionado por mis hijas porque dices wow, o sea, pues, qué mayor muestra ahí de, de lo palpable, evidente y superdotación que podemos tener que seres tener tener seres seres no y, y, y no, yo sigo maravillada con esto de la vida humana. Que ya saben, en la sintonización de octubre haré mi plácoda y ya les hablaré más de la plácoda y qué es la plácoda y todos venimos de una plácoda. Todos somos una en un momento una plácoda hermosa, ¿no? Y pues bueno, ya saben, sigan a mi querida Cassandra y si requieren lecturas de tarot y de runas, pues ya, ya pudieron escuchar cómo ella expresa su sentir. Número maestro 11. Eh, de la generación de los 79. Que bueno, es una generación que viene a romper muchos mitos y tabúes. Entonces créanme que pues van a encontrar. Pues tal vez no el apapacho del alma. Pero sí la muestra de lo que es. Porque es algo que viendo mi carta astral aquí de niña. Dice que... Mi generación viene muy marcada para hablar las cosas como son. Y bueno, hemos aprendido a hacer de la lengua más que una espada de dos filos, mejor algo que impulse y motive. <ríe> Mi querida Cassandra, muchísimas gracias por estar de nuevo en la Hora del Alquimista. Gracias, corazón.
1: Gracias, gracias y un abrazo muy
0: fuerte. Ay, que la fuerza te acompañe, mana. Vive y prospera, ¿no? Acá, sí, como, no, sí, vive Star Trek y Star Wars. Ay, ah, si, son, si son apasionados de esas sagas, di, háganmelo saber. Y hacemos hasta podcast en torno a esto que ya le dije a mi esposo. Ahora también tú vas a ser uno de mis invitados especiales para compartir estas charlas también aquí con todos ustedes. Gracias, Cassandra. Abrazos de corazón a corazón, mana chula. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la obra del alquimista? Híjole, no, 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 ¿yo qué puedo decirles? Estoy fascinada con este, esta charla enriquecedora, eh, como siempre lo he compartido. Quédense con todo lo que les resuena, lo que no, no lo tiren, por favor. O sea, mi experiencia de vida de 42 años me ha enseñado a eso a no tirar lo que no comprendo, porque ya después, ya escucharon a la Elke, no escéptica con la astrología, y ahora, madre santa, ya lo decía hasta mi carta astral de niña, ¿no? O sea, <ríe> me he sorprendido de muchas cosas, y, y sobre todo, los invito a que disfrutemos plenamente, este año 2022, con este mensaje, que cerró Casandra de la Runa Gar. no preguntes, solo vive, atrévete a vivir tu vida, hay que atrevernos a vivir, Vivir. Vivimos. Un día nos vamos a morir y ya no vamos a, ya no vamos a existir siendo nosotros, no este ego individual que somos. Y, 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 y ahora sí que mencionando el cierre que hizo ella, los invitamos a que encuentren su sentido y conectar con él. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte en las mañanas? ¿Las obligaciones? ¿Las responsabilidades? ¿Los deber ser? ¿O tu propia vida? ¿Qué te pone de pie? ¿Qué te impulsa a seguir adelante? Los invito a que sean como un árbol en otoño. Hay que validarnos soltando todo lo que ya no resuena con nosotros. Todo lo que nunca ha resonado con nuestra alma. Porque todos tenemos una voz interna muy fuerte. Y, y es el, yo ya sabía esto. Y lo hemos sabido desde niños. O sea, los invito a que vayan a ustedes y se queden con lo que siempre han sostenido desde pequeños. Desde niños, lo que les gusta, lo que no les gusta, entreguense a eso y establezcan una relación diferente con ustedes. Más desde este amor de disfrutar. Los invito a que seamos como el alma 22 de la película de Sol, Disfrutar lo humano. Recuerden que esa alma cambió muchísimo su percepción de la vida cuando se dio la oportunidad de disfrutar ser humana. Si les gustó esta charla, los invito a que lo compartan entre sus redes sociales, sus contactos, y si lo hacen en su red social, háganlo con el numeral ha o hashtag Alquimia al Ser para que escribamos juntos una historia en internet. La hora del alquimista ya está en más de 50 países y se los agradezco profundamente. Nunca me imaginé que este podcast que surgió de una charla casual entre mi esposo y yo, inspirado en dos amigos que nos dijeron graban podcast, Iba a llegar a tantas personas. Gracias de todo corazón. Ya hay más de 6,400 reproducciones del canal en apenas un año. Y estoy so sorprendida. ¿Pero saben por qué? Porque estamos hablándonos entre humanos. Entre humanos. Más allá de poses. Más allá de egos. Estamos alzando la voz. Y estamos diciendo. ¿Me escuchas? Estás ahí. Te habla un humano igual que tú. Vamos a compartirnos. Aceptando lo diverso que nos habita para aceptar lo diverso que habita en otros La Hora del Alquimista la puedes escuchar en 14 plataformas de reproducción de audio e incluso si quieres saber en cuántas está, simplemente en Google puedes escribir La Hora del Alquimista y ahí te van a salir resaltando Anchor Spotify, TuneIn uh, Google Podcast y Apple Podcast Mi nombre es el Elke Donadio y los saludo con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia Ser. Estamos en México y si resuena con sus almas integrarse a este espacio en donde hemos construido una comunidad donde hablamos de diversos temas aparte de conectar con meditaciones que nos llevan al interior de cada uno. Vénganse, no se arrepentirán. Es un grupo abierto para hombres y mujeres. Los abrazo con profundo amor. Deseo que tengan un... 2022 repleto de bendiciones, conviértete en tu milagro, conviértete en tu bendición, hasta, prox hasta la próxima, nos vemos o nos escuchamos pronto.